0: Komm mal an, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko von direkt Ja, der liebe Markus ist weiterhin im Umzugsstress und von daher mache ich die heutige Ausgabe auch nochmal allein. Aber wir haben ja quasi einen Ersatz gefunden oder ich habe einen Ersatz gefunden, den lieben Frank Thelen, der im zweiten Teil mit mir ein Interview über Technologien, über seinen Fond 10xDNA und natürlich noch über ganz, ganz viele andere interessante Themen führen wird. Da könnt ihr schon gespannt sein. Ich habe sehr, sehr viel Vergnügen gehabt, sehr viel Informationen rausziehen können. Ich denke, das könnt ihr auch. Gehen wir gleich erstmal so ein bisschen auf die Märkte ein und da ist ja momentan doch eine sehr, sehr interessante Entwicklung zu sehen. Man könnte sozusagen sagen, warten auf Godot, Worauf warten die Marktteilnehmer eigentlich aktuell? Warum laufen die Börsen aktuell bestenfalls seitwärts, beziehungsweise haben in den letzten Tagen ja doch eher den Rückwärtsgang reingelegt und sind hier doch teilweise unterhalb zum Beispiel DAX unterhalb von 15.000 Punkten gelandet. Und man hat hier gesehen, dass doch sehr, sehr viele Marktteilnehmer lieber Gewinne mitgenommen haben, als eben weiterhin in den Aktienmärkten investiert sein zu wollen. Hier ist natürlich ganz klar das Spannungsfeld zwischen der konjunkturellen Entwicklung in Europa, Nordamerika und Asien hier natürlich ganz klar China zu nennen, der zukünftigen Notenbankpolitik jeweils von der EZB als auch von der US-FED. Und hier sind ja bereits schon eher qualitätsfreundliche oder spendende Worte von der US-FED im Markt rumgereicht worden. Das heißt, man will hier das Tapering beginnen. Man will also anfangen, die Anleihekaufprogramme zurückzufahren. Auch die EZB hat ins gleiche Horn geblasen und hat gesagt, dass man hier mit einer leichten zeitlichen Verzögerung ebenfalls die Anleihekaufprogramme, sogenannte PEP, EPP, Pandemic, European Purchasing Program sozusagen zurückfahren wird. Und ähm, ja, das ist natürlich alles Dinge, wo erstmal die Marktteilnehmer darauf reagieren müssen und entsprechend dann erstmal vorsichtiger agieren. Das heißt, man nimmt hier Risiken aus den Depots, man baut teilweise Aktienpositionen ab oder nimmt eben auch risikovollere Branchen, risikovollere Aktien entsprechend aus den Depots raus und schichtet entsprechend zu eher defensiven Branchen oder defensiveren Unternehmen um. Des Weiteren haben wir natürlich das Thema Inflationsentwicklung, was ja beiden vorhergegangenen Themen Konjunkturentwicklung als auch der Notenbank Politik jeweils von den Notenbanken natürlich entgegenläuft. Hier haben wir das Problem, auf der einen Seite würden die Notenbanken natürlich bei einer Konjunkturschwäche weiterhin die Volkswirtschaften mit Liquidität versorgen, sodass hier also die Konjunktur wieder Anfahrt gewinnen kann. Auf der anderen Seite hat sich aber gezeigt, dass ähm, diese Politik indirekt und direkt zu einer Steigerung der Inflation geführt hat. Und das muss aber auf der anderen Seite die Notenbank an sich als Grundaufgabe ja auch ebenfalls bekämpfen, weil es nur bis zu einem gewünschten oder bis zu einem be bestimmten Grad wünschenswert ist, dass hier die Inflationsraten ansteigen. Und über dieses Niveau ist man zumindest in Europa schon weit hinweg. In den USA ist man noch so ein bisschen in der Argumentationsphase, dass man sagt, ja, diese kurzzeitigen Steigerungen äh, bei der Inflationsrate, die nimmt man hin, kann die akzeptieren. Und äh, würde sozusagen noch nicht reagieren durch entsprechende Zinssteigerung beziehungsweise dann eben Rückführung des Taperings. Also es ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die sich da momentan zeigt und ähnelt natürlich dann so ein bisschen den Tänzeln der Investoren nach verschiedenen Musikrichtungen. Hier müssen sich manchmal die äh, Marktteilnehmer dann eher auf Heavy-Metal-Töne einstellen beziehungsweise tanzen, dann eher so nach klassischer Musik, je nachdem, wie eben die Daten aus der Konjunktur äh, zu sehen und zu interpretieren sind. Hier war natürlich in der letzten Woche ganz klar der Arbeitsmarkt, der US-Arbeitsmarkt im Fokus. Da hatten wir eben auch eher gemischtere Zahlen beziehungsweise eher bessere Zahlen gesehen, die darauf hindeuten, dass eben die Marktteilnehmer davon ausgehen können, dass tatsächlich die, äh, die Konjunktur in den USA gut läuft und dahingehend die Liquiditätsversorgung für die Finanzmärkte durch die US-Wert eher rückläufig sein könnte. In Europa, ganz speziell hier in Deutschland, zeigt sich ein anderes Bild. Hier haben wir Zahlen zur Industrieproduktion gesehen, zu den Auftragseingängen, die alle rückläufig waren und so teilweise sogar sehr stark unter den Erwartungen der Marktteilnehmer lagen. Wir haben Zahlen zu der, Ex zu der Exportfähigkeit beziehungsweise Exportdaten von Deutschland. Unternehmen gesehen, die ebenfalls rückläufig sind seit 13 Jahren, also auch stärker rückläufig, als man eben erstmal erwartet hat. Und das sind alles so Entwicklungen, wo halt doch sehr, sehr viel Unsicherheit in den Märkten entsteht und besteht. Und dann zusätzlich kommt natürlich in der kommenden Woche der Start der US-Berichtssaison. Hier wäre natürlich dann Unternehmen, äh, traditionell beginnt mit den US-Banken am kommenden, ich glaube Donnerstag ist der 13. Oktober da werden die Zahlen von Goldman Sachs, JP Morgan und Co. vorgelegt und dann folgen eben auch mit einigen Tagen Verzögerungen eben die großen amerikanischen Unternehmen Technologiewerte und da haben natürlich auch sehr, sehr viele Marktteilnehmer einfach Respekt, weil wir in vielen Technologiebranchen, in vielen Bereichen einfach eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung gesehen haben, gerade was die äh, äh, Gewinnentwicklung angeht und äh, deswegen ist es hier auch nochmal spannend und könnte auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage werden, ob der Oktober weiterhin eher stürmisch bleibt oder ob wir tatsächlich hier eine Trendumkehr sehen oder vielleicht nochmal eine weitere Trendbeschleunigung in Richtung Kurs Süden. Das alles wird sich in den kommenden Jahren, äh, kommenden Tagen mit Sicherheit äh, ganz klar zeigen und eben auch natürlich nochmal verstärken durch die bevorstehende US-Berichtssaison. Ja, dann das zweite Thema, was für eine Rolle spielen die Technologiewerte an den Aktienmärkten? Ich habe es ja gerade gesagt, ja, US-Marktteilnehmer gucken natürlich hier ganz klar auf die großen Technologiewerte und äh, versuchen da natürlich daraus ihre Rückschlüsse zu ziehen. Wir hatten im letzten Jahr sehr, sehr viele Spezial- oder Basiseffekte gesehen. Hier natürlich die stay home aktivitäten die bei vielen Technologieunternehmen eben sehr, zu sehr, sehr, großen und starken Gewinnzuwächsen geführt haben und das sich natürlich auch an den Aktienmärkten entsprechend durch die Gewinn- oder Kurssteigerung der Aktien gezeigt hat. Aber hier muss man sehen, es zeichnet sich in den kommenden Jahren eigentlich noch eine komplett neue Entwicklung ab und die hat ja auch bereits im Interview der Frank Thelen so ein bisschen auch äh, rausgearbeitet durch seine Anlageschwerpunkte bei den 10X DNA, aber auch insgesamt kann man hier nochmal genauer darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet natürlich, dass zum Beispiel autonomes Fahren, auton autonomous things, sozusagen alles, was zukünftig Maschinen übernehmen können und hier geht es halt durch die KI nicht nur zum Beispiel das klassische autonome Fahren, dass das Auto von alleine fährt, sondern das betrifft auch Roboter, Drohnen, Apps, also alles Dinge, die zukünftig dann eben äh, tatsächlich auch die Dienstleistungen durch Menschen ersetzen können und äh, zum Beispiel eben die Auslieferung von Paketen von Post durch Drohnen oder eben natürlich, wie wir es auch teilweise im automotive schon gesehen haben, eben viele Tätigkeiten, die jetzt durch Roboter erledigt werden, werden zunehmend auch in anderen Bereichen, in anderen Lebensbereichen durch den Kollegen Roboter über KI-getriebene Software entsprechend erledigt werden können. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Bereich, der im zukünftig nochmal zunehmen wird und dadurch natürlich auch an Gewichtung für den Technologiesektor insgesamt äh, maßgeblich sein wird. Wir haben das Thema Augmented Analytics, das heißt, dass zukünftig durch das Machine Learning, Automatisierung, äh, Im datenwissenschaftlichen Bereich um 45 Prozent von Maschinen, von Software übernommen werden kann. Das bedeutet wirklich, man, Menschen müssen sich nicht mehr hier durch große Berge von Daten durchwühlen und versuchen, da die wichtigen Informationen rauszuführen oder rauszufinden, sondern das übernehmen zukünftig eben auch entsprechend Computer- Software, das sieht man heute teilweise schon bei Rechtsanwaltskanzleien in den USA, da werden wirklich große Dokumente, große Vertragswerke in äh, Scanner reingelegt, die werden durchgescannt, äh, KI guckt sich dann sozusagen die Vertragswerke an und nur die stellen, die sozusagen nochmal nachverhandlungswürdig sind, beziehungsweise die dann entsprechend, dass die Software nicht versteht, die werden rausgeworfen, da guckt dann eben tatsächlich ein Menschen, Anwalt nochmal drauf. Also sind alles Entwicklungen, die noch wesentlich stärker zunehmen werden und die sicherlich auch nochmal eine ganz interessante Investmentrichtung darstellen. Wir haben generell natürlich die künstliche Intelligenz, die Entwicklung, die als Kernelement der Technologisierung, Automatisierung von Data Science, Application Development und Testfunktionen eine maßgebliche Rolle spielen wird. Das heißt eben, dass natürlich die vorangegangenen Aufgaben eben nur dadurch betrieben werden können, dass eben natürlich auch die künstliche Intelligenz entsprechend weiterentwickelt wird. Und auch das ist ein Feld, was zunehmend eben im Technologiesektor eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen wird. Sogenannte Digital Twins, auch sehr interessant. Das heißt, hier hat man eben wirklich einen digitalen Zwilling erstellt, der dann eben durch die digitale Repräsentation zum Beispiel eines realen Objekts oder Prozesses. Also hier kann man eben ein Auto, was, eine, was tatsächlich so existiert, eben in die digitale Welt überführen und kann dann eben die Szenarien digital durchspielen, Unfälle und dergleichen, die wirklich wie in der Realität dann ablaufen und dadurch kann man eben Konfigurationen wesentlich effektiver machen und können wesentlich schneller umgesetzt werden und ist natürlich auch kostensparender und eben auch natürlich äh, ja nicht verletzungsanfälliger für Menschen. Also das ist auch nochmal ein sehr interessanter Zweig, der sich da eben gibt. Ansonsten natürlich das Empowered Edge, das heißt, dass zukünftig durch das Internet of Things natürlich viele Daten entstehen, die vorher verarbeitet werden müssen, bevor sie sozusagen in die Netzwerke, in die Kommunikationsnetzwerke reingegeben werden. Hier gibt es so eine Art Prüfung, ob eben wirklich tatsächlich die Daten in diesen äh, notwendig sind, ob da fehlerhafte Daten drin sind. Das heißt, die werden eben analysiert und ähm, dann vorher ausgesondert, damit man eben später wirklich ein ganz, ganz hoher Endperformance, performance niedrige Latenzzeiten und eben auch eine große Skalierbarkeit der Kommunikationsnetze, Kommunikationsbereich eben herführen kann. Auch ein sehr, sehr interessanter Bereich. Der nächste Bereich, der auf jeden Fall in der Technologie maßgeblich auch nochmal eine Rolle spielen wird, ist Immersive Experience. Das heißt, dass hier Virtual Reality und Augmented Reality äh, eben in Zukunft ganz klar unsere Art der Wahrnehmung der digitalen Welt und wie wir mit ihr interagieren nachhaltig und maßgeblich verändern werden. Das heißt natürlich, dass wir vielleicht keine Tastatur mehr haben, dass man eben zukünftig tatsächlich durchwischen mit den Händen in der Luft, entsprechend eben äh, Applikationen steuern kann, dass man viel mit der Sprache steuern kann, dass man vielleicht sogar jetzt nochmal weitergedacht, auch mit anderen, mit, mit ähm, Handbewegungen, generell, mit Muskelzucken, mit den Gedanken vielleicht sogar, jetzt mal ganz weiter gesponnen, eben entsprechend ähm, die Anwendung steuern kann. Also alles Dinge, die hier ganz klar in den Vordergrund rücken und die auch natürlich unsere ganze Wahrnehmung eben auch nochmal ändern werden. Hier gibt es auch sehr, sehr viele, äh, an, äh, ja, sehr viele Ansätze bisher, die auch sicherlich nochmal weiterentwickelt werden und die bis 2028 sicherlich nochmal für das eine oder andere Aha sorgen werden. Dann natürlich mein Lieblingsbereich Blockchain-Technologie. Auf jeden Fall eine Technologie, die auch nochmal maßgeblich in vielen Bereichen tiefgreifende Veränderungen äh, hervorbringen werden und hier nicht nur immer auf den Bitcoin geschielt, sondern wirklich die Technologie, die dahinter liegt, wird aber werden auch in anderen Bereichen Transaktionsvorläufe generell in der horizontalen, vertikalen äh, Struktur eben sehr, sehr viele Vernetzungsmöglichkeiten ermöglichen und da wird sich noch einiges tatsächlich tun. Ja, dann gibt es noch den Smart Spaces-Bereich, die hat bestimmt der eine oder andere auch schon mal gehört, Smart City, Smart Häuser, das heißt, dass hier Häuser, Büros, ganze Städte vernetzt werden, dass man hier zukünftig dadurch wesentlich effizienter, gerade zum Beispiel Parkraumbewirtschaftung oder eben natürlich auch Energiesparen und so weiter in äh, eigenem Heim wesentlich besser vollziehen kann, dass man eben hier einfach... Ähm, ja, smarter eben auch insgesamt natürlich in, bei der Kommunikation, bei der Strombenutzung, bei der Parkraumbewirtschaftung und so weiter. Hier gibt es praktisch keine Grenzen, was da möglich ist. Es gibt einige Ansätze derzeit schon in diesem Bereich, was Smart Houses angeht. Es wird aber noch wesentlich weiter ausgebaut werden, auch ein sicherlich hochspannender Bereich. Der nächste Bereich ist, um natürlich diese ganzen Technologien auch durchführen und äh, weiterentwickeln zu können, braucht es eben mehr Rechenleistung und da ist natürlich das Quantum Computing ganz klar mitzunennen im Gegensatz zu digitalen Computing, dass er ja bisher ein binäres System entweder auf 0 oder 1 beruht, lassen sich komplexe Probleme mittels des Quantum Computing. Das auf Quantenlevel, also mehr Optionen agiert, effizienter und wesentlich schneller lösen. Und das braucht man natürlich, wenn wir eben gerade daran denken, was ich gerade schon gesagt habe, dass man eben äh, im Bereich zum Beispiel der Immersive Experience oder eben auch im Bereich der Smart Cities natürlich hier ganz, ganz andere Rechenkapazitäten benötigt. Dann äh, ist natürlich, wenn man das Ganze insgesamt betrachtet, wir haben es ja kurz, vor kurzem schon gesehen, auch bei... Facebook zum Beispiel gab es ja sehr, sehr viele Kritiken natürlich, dass die Daten, die da aufgenommen werden, nicht richtig äh, äh, behandelt werden, dass man hier also auch Vorwürfe von einer Whistleblowerin gehört hat, dass eben hier wirklich Sprengstoff in den sozialen Netzwerken eben vorher da gehe ich auch gleich in der dritten Frage nochmal von Teil 1 drauf ein, aber das führt natürlich dazu, dass wir auch in der Digitalethik und Privatsphäre ganz anders regeln, ganz anders handhaben haben müssen. Und hier ist natürlich ein zunehmender, smarterer Umgang mit Datenschutz, mit der Privatsphäre und dem funktionierenden Digitalethik ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und auch hier wird es einfach Unternehmen, Dienstleistungen geben, die genau daran setzen, die eben hier auch zukünftig weitestgehend im Technologiesektor dann natürlich dafür Sorge tragen, dass genau diese Vorgaben, die eben nicht nur von der Politik kommen, sondern die einfach auch sozial gewünscht sind, entsprechend von den Konzernen, von der Gesellschaft umgesetzt werden. Und das ist sicherlich auch nochmal ein spannender Bereich. Also ihr seht schon, wir haben hier wirklich eine ganz, ganz massive Entwicklung und deswegen relativiert sich da eigentlich auch so ein bisschen die Frage, wie, ähm, was für eine Rolle die Technologiewerte an den US-Aktienmärkten derzeit spielen, sondern es ist viel, viel spannender, was werden sie denn zukünftig spielen. Und da sieht man die Gewichtung, die Zunahme, eben die Bedeutung in der Volkswirtschaft wird zunehmen und nicht nur begrenzt auf Amerika, sondern hier kann man auch in Richtung Asien, Japan, China schauen. Hier kann man natürlich auch nach Europa gucken, wobei ja hier immer wieder auch ein zeitlicher Versatz zu sehen war. Das heißt, dass wir hier einfach bei einigen Technologien wirklich noch weit hinten anhängen, muss nicht schlecht sein, aber bedeutet eben auch, dass hier noch wirklich sehr viel Nachholbedarf ist, gerade was die Technologisierung und Digitalisierung angeht. Aber zumindest sind das Wachstumssektoren, die man als Investor auf jeden Fall in dieser Form im Auge behalten sollte. Und da schließt sich natürlich die Frage an, sind denn die aktuellen Technologiekonzerne bereits zu groß und müssten die dann eigentlich nicht zerschlagen werden? Hier natürlich auch nochmal bezogen auf Facebook, die ja eben am Anfang der Woche durch die Whistleblower-Aktivitäten ja hier nochmal auch gerade eben auf politischer Ebene einfach darauf hingewiesen haben, dass eben hier sehr, sehr viel Sprengstoff eben in den sozialen Netzwerken eben durch die Konzerne ja ganz klar vorhanden ist. Wir hatten das Thema schon mal bereits bei durch Cambridge Analytics bei den damaligen US-Wahlen, da gab es eben auch schon Vorwürfe, dass hier einfach zu lax, zu salopp eben mit dem Thema politischer Einfluss, politische Einflussnahme durch soziale Netzwerke umgegangen worden ist. Und da wurden bereits schon mal die ersten ja, Rufe laut, dass man eben hier gesagt hat, Facebook, da muss man einfach die Macht äh, von den Konzernen einkürzen. Und wenn man sich halt auch mal anschaut, Facebook derzeit eine Marktkapitalisierung von 800 Milliarden US-Dollar, das ist also wirklich schon eine kleine Volkswirtschaft. Ich habe auch nochmal die anderen großen Technologiekonzerne zusammengesucht. Eine Apple mit 2,3 Billionen US-Dollar bewertet, eine Amazon mit 1,7 Billionen Microsoft mit 2,2 Billionen US-Dollar. Und da ist ganz spannend, bei Microsoft zum Beispiel, da kann ich mich noch dran erinnern, 2000, 2001 sind bereits schon mal eben auch bei Microsoft Rufe nach einer Zerspaltung, Ausspaltung des Konzerns damals laut geworden, weil man eben hier eine Markt macht durch die Positionierung von Windows und Office in den Computerbereich eben mit der Verknüpfung durch die, äh, durch die Internetanwendung, durch den Microsoft Explorer als Gefahr gesehen hat und damals war der Konzern nur ein Viertel so groß wie heute, das heißt er hatte damals eine Bewertung von 500 Milliarden US-Dollar, heute sind wir bei 2,2 Billionen, da sieht man also, ist viermal größer geworden als eben damals, wo diese Rufe schon laut geworden sind, deswegen kann man sagen, Facebook mit 800 Milliarden US-Dollar in der gleichen Situation wie Microsoft damals, Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir hier tatsächlich insgesamt da auch mal die Forderung sehen könnten, dass tatsächlich dann eben einige Politiker in den USA sagen, der Konzern ist zu groß, es muss äh, aufgespalten werden, vielleicht WhatsApp rausgelöst, muss sich alles zeigen, auf jeden Fall Facebook sicherlich dahingehend ein Diskussionswürdiger Kandidat und damit man das mal ein bisschen einordnen kann, habe ich mir mal die aktuelle Marktkapitalisierung des DAXs rausgesucht und die liegt bei 1,8 Billionen Euro bzw. 2,1 Billionen US-Dollar, das heißt noch nicht mal so groß wie aktuell Microsoft oder Apple, sondern tatsächlich irgendwo zwischen Amazon und Microsoft angesiedelt, also alle 40 DAX-Werte sind nicht so viel gewichtet wie eine Microsoft. Und ich denke, das ist wirklich auch schon mal eine Aussage, die muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen und sicherlich auch ganz spannend eben gerade auch nochmal ein Hinblick darauf, äh, was ich vorhin bei der zweiten Frage schon gesagt habe, eben mit der Entwicklung im Technologiesektor, inwiefern äh, sich da dann eben natürlich auch Veränderungen in vielen Technologiebereichen eben ergeben werden und ob nicht auch vielleicht die großen Konzerne dann aufgrund ihrer Marktpositionierung nicht die ein oder andere Entwicklung einfach ausstoppen, ausbremsen können, weil sie vielleicht nicht so unbedingt in die geschäfts Politik reinpasst, alles sicherlich ganz, ganz interessante Themen, die zunehmend wahrgenommen werden, werden von Investoren, die sich mit den Aktien beschäftigen. Darüber rede ich aber auch nochmal mit Frank Thelen im zweiten Teil, den ihr nämlich gleich hören könnt und deswegen freut euch auf das Interview in Teil 2 von Come On, dem Börsen-Podcast mit Frank Thelen. <lacht> Ja, herzlich willkommen, Frank, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen jetzt darüber reden, wie du sozusagen ja vom Entrepreneur, Unternehmer zum Venture Capitalist hin zum Advisor für Fonds für den 10xDNA gekommen bist. Das ist ja doch ein sehr, sehr beeindruckender Werdegang. Möchtest du vielleicht dann nochmal so ein bisschen was ergänzen, was wichtig ist, um deine Person besser kennenlernen zu können?
1: Ja, also erstmal vielen Dank. Ähm, ja, also der, der, der Weg, ja, das ist schon, schon ein bisschen verrückt. Ähm, und zwar, ich komme eigentlich daher, dass ich eine ganz schwierige Schulzeit hatte, weil ich da irgendwie keinen richtigen, keine Ahnung, irgendwie ich da keinen richtigen Halt äh, gefunden und, und Lehrer, die mich begeistert haben, war natürlich dann mein Problem. Deswegen bin ich vom Gymnasium runter auf die, auf die Realschule, habe dann noch eine Ausbildung gemacht. Damit konnte ich irgendwie auf der FH studieren. Das war dann aber auch nicht das Richtige so, weil ich, ja, das war auch ein bisschen schwierig, also eigentlich einen ganz, ganz schwierigen Start und habe dann aber über die Liebe und Begeisterung zur Softwareentwicklung, das hat mich einfach begeistert, wie man selber quasi, hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte man über die Tastatur die Welt sozusagen in der Hand. Das war natürlich Blödsinn, aber wir haben echt auch viel gehackt und gecrackt und, und, und Mailboxen aufgebaut. Und so bin ich einfach schrittweise dann ähm, da reingekommen, habe erstmal ganz viele wirtschaftliche Fehler gemacht, also die erste Software-Company auch sauber gegen die Wand gesetzt, war kurz vor der privaten Insolvenz. Und so habe ich eigentlich immer nur begeistert über Technologie mich hochgearbeitet, aber nicht wirtschaftlich besonders clever, bis irgendwann... Ich einen, einen Weltmarktführer aufbauen durfte in Online-Fotoservices. Das war dann quasi, was man heute als Fotobuch Kalender und Kalender und Grußkarte kennt. Da haben wir tatsächlich, oftmals ist wahrscheinlich auch noch heute unsere Software dahinter, wenn man, wenn man sowas in den Händen hält. Und hatten da 100 Millionen Kunden drauf. Es war relativ groß und uns hat im Management 100 Prozent der Anteile gehört. Und äh, genau, von da aus hatte ich dann so eine Chance, quasi mich, äh, mich hochzuarbeiten und dann äh, auch äh, etwas cleverer äh, zu agieren.
0: Also es ist tatsächlich so, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel in der heutigen Zeit dir äh, klassische Kandidaten ansiehst, wo du eben als Venture Capitalist einsteigen willst, guckst du da eher von der technischen Seite oder schaust du da wirklich dann eher jetzt gelernt auf die Business-Seite von dem Geschäftsmodell?
1: Ich, ich glaube, meine, meine Stärke ist, dass ich beides kann. Ich bin sicherlich in beiden nicht exzellent, also es gibt zum Beispiel auch deutlich bessere Programmierer ähm, als mich, aber ich habe ein gutes Verständnis dafür und eine äh, Begeisterung, genauso auf der Business-Seite ähm, gibt es sicherlich bessere Leute, die, ähm, ja, die das können, aber ich war auch äh, mal Interim-CFO ähm, in einem Unternehmen, also ich habe das selber schon mal gemacht und ich glaube, das ist nachher das, was meine Stärke ist, dass ich einen relativ breiten Blickwinkel habe und dann in meinem Team jeweils herausragende Experten und so finden wir dann gemeinsam ähm, ja oftmals eine gute Entscheidung. Kann man jetzt im Venture-Capital-Bereich wirklich gar nicht mehr anders sagen. Die Performance ist da wirklich ähm, erstaunlich. Ähm, genau, im Public-Market, auch ganz wichtig, ähm, haben wir das noch überhaupt nicht gezeigt, sondern da haben wir jetzt gestartet, sprechen wir ja gleich drüber, aber dort haben wir einfach diesen track Record absolut noch nicht.
0: Also das heißt, du hast natürlich hier einen ganz, ganz klaren Fokus auf eher Technologiethemen, oder hast du auch andere Bereiche, wo du sagst, nee, die sind eigentlich nicht so technologielastig, interessieren dich aber trotzdem?
1: Nee, meine Begeisterung ist schon Technologie. Wir haben ja zwischendurch Food-Startups aufgebaut. Ähm, die laufen auch erstaunlich gut. Wir, wir haben da wirklich im, im Supermarkt LEH, wie man so schön sagt, Lebensmittel Einzelhandel, ähm, echt große größere Marken aufgebaut. Ähm, viele davon sind auch mehrere hundert Millionen äh, Euro wert. Ähm, also es hat auch sehr gut funktioniert und da sind auch tolle Menschen dabei und das macht uns auch noch Freude, aber es ist jetzt nicht meine meine wirkliche Begeisterung. Meine wirkliche Begeisterung ist, wie kann man ähm, Technologien aus dem Baukasten der Zukunft, wie ich den mal genannt habe, das fängt mal an bei der Digitalisierung, also Chips, Internet, Cloud, Smartphone und geht dann halt über AI, 3D-Drucker, Robotics und so weiter, was man auch alles kennt. Wie kann man das verbinden mit klugen Köpfen, Kapital, um daraus dann wirklich eine, eine bessere Welt äh, zu gestalten? Das ist das, was ja, was mich heute wirklich äh, begeistert.
0: Genau, jetzt sind wir ja schon mitten im Business-Thema drin. Welchen Technologien gibst du denn jetzt zeitnah wirklich den größten Durchbruch oder den größten Erfolgschancen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so sehr in den Businesses liegt oder ob das nicht viel mehr an den Köpfen liegt, weil wenn du jetzt zum Beispiel Tesla jetzt mal wieder als Posterchild siehst, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das naheliegendste, ne? sondern das ist wirklich schwierig, diese neue Technologie der, der Batterien ähm, so zu bauen, dass du ein Auto baust. Also ehrlich gesagt das ist das eine ziemlich erstmal bescheuerte Idee, weil es weil, wirklich sehr, sehr schwierig ist, gegen diese große Industrie anzukommen und der technische Vorteil, da ist, aber nicht unendlich da ist. Also hier sieht man ganz klar, dass dass der Gründer der Grund war, warum es erfolgreich war. Bei anderen Dingen, wenn man zum Beispiel sich mRNA jetzt aus dem Biotech-Bereich anguckt, das ist halt schon deutlich besser als als andere Impfmethoden zum Beispiel. Das heißt, da ist die, die, der technologische Vorsprung viel größer oder ein 3D-Druck. Also es kommt gar nicht, natürlich sind es diese Technologien, die man nutzen muss, aber ich glaube, noch wichtiger ist dass das Gründerteam äh, und danach dann das aufgebaute Team. Also wie, wie sehr wollen die ernsthaft die Welt verändern? Und in der Kombination entsteht dann diese diese Magie.
0: Also es ist doch wieder eigentlich der Mensch, der dahinter steht, und selbst wenn wir über, wir hatten ja auch in unserem Interview bei äh, dem Marktupdate auf dem YouTube Interview da kann er von kommen direkt da schon drüber gesprochen, dann ist es ja letztendlich so, dass selbst wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dass ja doch eigentlich der Mensch der ausschlaggebende Faktor für den Erfolg von Technologie ist, oder?
1: Absolut. Also natürlich gibt es auch schon Bereiche, dass, dass da kann es künstliche Intelligenz besser als wir. Ja, das sind aber dann sehr klar definierte äh, Bereiche. Insgesamt auch wir, wenn man jetzt nochmal über die, über die 10X DNA Fonds spricht, wir schauen sehr, sehr stark auf das Team. Wir schauen auch sehr stark auf die zweite Führungsebene darunter. Wie ticken die? Ähm, wie, wie fast wollte ich schon sagen, wie leben die, also was sind das, was sind das für, für Persönlichkeiten, ähm, für uns sind, sind die Menschen dahinter, die es machen, enorm wichtig.
0: Welches ist denn der größte Fokus, den ihr gerade bei 10 DNA sozusagen in eurem Fonds tatsächlich berücksichtigt? Also welcher Sektor ist da sehr, sehr stark gewichtet bei euren Fonds?
1: Uns sind die Sektoren echt egal. Wir, wir suchen, das ist ja das Schöne beim, beim, also beim Venture Capital, weißt du ja gar nicht, welche Unternehmen es alle gibt, also wir versuchen das rauszufinden, aber es ist gar nicht so einfach, weil die ja private sind. Public Companies sind public, also kann man, hat man quasi ein Register, wo man, die, wo man die alle hat, das sind immer noch viele, aber da sind wir sehr gut, da auch teilweise mit künstlicher Intelligenz rauszufinden, ähm, welche für uns da äh, grundsätzlich in Frage kommen. Und dann schauen wir uns die wirklich fast alle an. Wir haben auch mittlerweile wirklich ein recht großes Team aufgebaut. Und ähm, dann ist die Frage, wo ist diese Kombination aus Team, eingesetzter Technologie, Total Addressable Market, also wie groß kann das Ganze werden und wo, wo entsteht da was wirklich Spannendes? Das schauen wir uns dann an. Wenn wir am Ende des Tages jetzt mal sehr theoretisch 20 Self-Driving-Unternehmen äh, äh, drin hätten, was wir nicht haben, weil, weil, weil äh, es gibt da nur, nur zwei spannende Anbieter, glauben wir, aber es könnte ja das Ergebnis sein, dann würden wir natürlich einlenken, weil wir dann schon auch noch mal, sage ich mal, den Investmentbanker-Hintergrund ja auch von Jens haben, der, der CEO ist, der sagt, nee, so geht das nicht mit dem Portfolio. Aber da kommen wir überhaupt nicht her, sondern wir kommen immer von einem einzelnen Unternehmen mit den Parametern, die ich gerade definiert habe und wenn das dann spannend ist, dann steigen wir tief ein und ganz zum Schluss schauen wir erst, passt das rein in das Gesamtportfolio und wenn ja, mit, mit, welchem, mit welchem Prozentsatz, das ist wirklich bei uns äh, der letzte Schritt, was uns auch, glaube ich, von anderen Fonds sehr stark unterscheidet.
0: Ja, genau. Ihr habt sozusagen ja einen Top-Down-Ansatz. Also genau, ihr geht über das Einzelunternehmen dann in die Branchen tiefer rein. Und das bedeutet natürlich, dass ihr doch halt relativ schnell auf Veränderungen in der Technologie ja auch eingehen müsst. Also ich habe mir natürlich im Vorbereitung ein Interview angesehen. Du schwärmst ja natürlich auch über E-Mobilität und da auch für einen äh, bestimmten Waren, wo man eben auch bereits jetzt schon viel über Spracherkennung zum Beispiel machen kann. Da kommt ja auch für künstliche Intelligenz mit zum Einsatz. Das heißt, dass natürlich solchen Geschäftsfeld, insgesamt äh, durchaus sehr, sehr interessant ist und sich auch äh, sehr, sehr stark noch weiter verbreiten wird. Nutzt du denn eigentlich so eine Spracherkennungsdienste wie zum Beispiel Alexa und Siri auch privat?
1: Ja, nein. Also ich habe alle natürlich ähm, und, und teste die auch immer wieder. Ähm, aber ich selber bin gar nicht so sehr auf, ähm, auf Sprache. Ich müsste das mehr machen. Ähm, das ist interessanterweise, weil ich ja schon quasi älter bin, ähm, dass man frustriert war bei vielen Versuchen immer wieder. Und ich glaube, jetzt sind wir gerade so an diesem magischen Punkt, wo, wo Voice funktioniert. Für mich ist dort Google vorne. Und ich glaube, dass, dass ich in den nächsten Jahren mehr Sprache machen werde. Ich muss mich auch immer wieder dass das quasi neu eine Chance geben. Aber heute mache ich zu wenig. Ich müsste mehr machen, denn ich glaube, wir sind genau an diesem Punkt, wo das langsam funktioniert.
0: Also würde es auch bedeuten, das ist ja ein ganz interessanter Ansatz. Du hast ja gerade auch schon das Alter angesprochen. Ich bin ja ungefähr in dem gleichen Alter wie du. Das heißt, wir sind natürlich gleiche Generation. Bei mir ist es 1975.
1: By the way, damit die äh, Hörer das sozusagen <lacht> mit <lacht>
0: <lacht> Okay, dann bist du sozusagen das Küken hier bei dem Interview. Ich bin ja. 1972 geboren worden ähm, und ich habe genau die gleichen Ressentiments teilweise. Das heißt, man hat es mal irgendwann versucht, das hat nicht richtig funktioniert und jetzt nutzt man es mal und mal auch nicht. Ich bewundere auch wirklich die User, die halt ihr Handy da vor dem Mund halten und da ganze Textnachrichten runterbeten und zwar nicht per, äh, nur per Tonaufnahme, sondern tatsächlich auch den äh, Ton zu Schrift sozusagen. Ähm, es ist natürlich spannend, aber würde das auch bedeuten, dass das ein Handicap für dich wäre, wenn du sagst, nee, du benutzt es selber nicht, die Technologie, jetzt mal weg von der Spracherkennung, äh, dass ihr das dann auch nicht in eurem Form berücksichtigen wird, weil du dem demnach keine Erfolgschancen einräumst oder gehst, springst du da, da über deinen Schatten und sagst dann tatsächlich, hm, okay, ich nutze es zwar selber nicht, kann vielleicht auch nicht so viel damit anfangen, aber die Technologie ist trotzdem
1: interessant. Ah, ja und nein. Ähm, es ist ein Riesenproblem, dass man eben nicht abgehangen wird. Und ähm, ich bin der... Felsenfesten Überzeugung, dass wir niemals in Lithium Aviation investiert hätten, hätte ich nicht eins der ersten Model S, also von Tesla gefahren. So ein Auto muss man erleben, dass diese Beschleunigung da ist, dass das auch wirklich damals, das war jetzt eins der ersten, das hat glaube ich so 300 Kilometer Reichweite gehabt oder so. Aber dass man das überhaupt erlebt hat und sich vorstellen konnte, war schon extrem wichtig. Genauso ist es halt auch wichtig mal auf der auf der echten Blockchain über über ein Interface. Ähm, zu handeln und so weiter. Und das unterscheidet uns, glaube ich, auch von anderen. Wir wollen, wir 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 kaufen hier auch Produkte. Wir testen Produkte. Wir wollen das erleben. Und deswegen fliege ich zum mit so einem E-Foil übers Wasser. Natürlich macht das auch Spaß. Aber ähm, ich versuche wirklich immer, alle Generationen mitzunehmen. Ich habe einen sehr zumindest für mein Alter und für meinen mein, nächsten sehr umfangreichen TikTok-Kanal, äh, wo auch manche sagen, oh, Frank, ey, jetzt machst du den Scheiß noch. Aber weißt du, ich will, ich will genau das, ich will am Puls der Zeit bleiben. Und dann haben wir natürlich hier eine Menge kluger, deutlich jüngerer Köpfe im Team, die, ich hoffe, Sie würden das auch so sagen, eine sehr starke Stimme haben. Ähm, ich werde sehr sehr hart darum kämpfen gerade auch natürlich bei bei beim bei meiner Position bei meiner Erfahrung, dass ich eben nicht von von oben runter sage, der Frank sagt, so ist das jetzt machen wir das so, ähm, sondern hoffentlich es immerhin bekomme, dass dass fast jeder die gleiche Stimme hat. Natürlich habe ich mehr Erfahrung und so weiter, aber gerade wenn man jetzt über sagt zum Beispiel Sprachsteuerung oder man spricht über 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 sage ich mal Nischenkrypto, dass das große Krypto kenne ich auch schon recht gut. Da, da möchte ich sogar, dass andere Leute am Tisch deutlich mehr sprechen, eine größere, einen größeren Impact haben. Und deswegen ähm, über das Team und mich selber immer wieder zu pushen, kann ich, glaube ich, fair sagen, dass heute alles im Fonds abgedeckt ist, dass wir weiterhin mutig und progressiv bleiben und dass ich auch irgendwann perspektivisch, keine Ahnung, wann es ist, ob das in fünf Jahren, in zehn Jahren ist, auch äh, zurücktreten werde, wenn ich sehe, dass ich halt eben nicht mehr auf der Höhe der Zeit bin. Was zum Beispiel bei... Warren Buffett, der natürlich eine unfassbare Lebensleistung Lebensleistung gebracht hat, und man auch, ich habe einfach tiefen Respekt davor. Aber die Frage ist, wann ist der Absprung? Und ähm, das, das genau hoffe ich auch sehr gut zu machen, weil die die Welt wird immer schneller und immer immer krasser. Und deswegen sieht man jetzt bei uns beiden schon, wir sind eher nicht mehr so voice affin. Ich hoffe, ich werde das noch. Und das gibt es auch in anderen Bereichen. Also man muss wirklich jung und agil bleiben. Gilt übrigens auch für die Politik. Das ist extrem wichtig.
0: Ja, also du hast Warren Buffett genannt, genau, da wurde er auch schon mal vorgeworfen, er hat ja damals die Dotcom-Blase überhaupt nicht mitgemacht, was ja nicht heißen muss, dass er sozusagen hätte sehr, sehr viel Geld verlieren können durch das Platzen, sondern im Vorfeld auch sehr, sehr viel Geld verdienen können, er hat sich ja doch eher an seiner Sherry Coke festgehalten und an die Old economy unternehmen <lacht> Ähm, das war ganz spannend, aber kann das zum Beispiel auch bedeuten, das habe ich mir auch nochmal notiert, wenn zum Beispiel äh, Robotics weiter Fortschritte macht, wir sehen ja hier zum Beispiel aus Richtung Boston Dynamics, gibt es ja wirklich unheimliche mhm. Entwicklungen, gerade auch in dieser Richtung, könntest du dir dann vorstellen, dass du zum Beispiel auch einen Roboter als Hausangestellten hättest?
1: Ja, also wir sind ja im Robotics-Bereich auch in der Forschung äh, tiefgreifend unterwegs. Wir, wir sind da mit allen Unis. Wir haben ja gerade auch ein Robotics-Unternehmen äh, announced, dass wir, dass wir investieren haben, dass wir mit aufbauen. Da war ich gerade vor ein paar Tagen vor Ort, habe da quasi mitgeschraubt. Also wir sind da schon sehr nah dran. Und ähm, ja, auf jeden Fall, Robotics ist total unterschätzt. Warum? Es ist halt in dieser, sage ich mal, Nokia-Smartphone-Phase. Ja, die habe ich mir auch alle gekauft, diese, diese Dinger, und dann irgendwie per WAP damals noch C und C++ mit 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 dem Symbian-Framework äh, programmiert. Aber am Ende des Tages hat es ja, ja nicht funktioniert. Und da sind wir auch im Robotics-Bereich. Also wir werden jetzt irgendwann diesen iPhone-Moment bekommen. Und davon sind wir absolut überzeugt. Und jetzt halt die Frage, was sind da die richtigen Investitionen? Und das, das schauen wir uns sehr genau äh, an. Bisher gibt es noch keine äh, Robotics-Themen äh, im, im 10x-DNA. Das wird sich aber sehr, sehr, sehr sicher, äh, auch wahrscheinlich sehr bald ändern. Ähm, wir prüfen das halt ernsthaft genau und wollen dann sowohl die Software als auch die Hardware, als auch das Team verstehen, bevor wir investieren. Aber Robotics steht vor einem großen Durchbruch.
0: Also jetzt nochmal genau, weil ich ja die Möglichkeit habe, dir nochmal die Frage zu stellen, da gehen. Du guckst ja halt groß auch in die Zukunft, bist ein Visionär. Weil welche bahnbrechende Veränderung oder welche Technologie, worauf wartest du persönlich, wo verändert sich die zeitnah das meiste.
1: Das Interessanteste ist eigentlich, dass wir vor diesem Orchester stehen und es eben nicht irgendwie nur eine neue Trompete gibt, sondern halt auch eine neue Geige und auch eine äh, neue Trommel. Das ist ja genau dieses, dieses, diese Phase 2, die wir definieren. Also AI, Quantencomputer, Robotics, 3D-Druck, Distributed Ledger, 5G, 6G, New Space. Das gab es in der Geschichte noch nie, dass so viel auf einmal kommt. Und da werden jetzt einfach verrückte Sachen entstehen. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir auch äh, große Herausforderungen äh, mit der Menschheit vor uns. Ja, Wir dürfen einfach, äh, ich mag keine Verbote, aber wenn wenn man, man, wenn man... Wenn man sachlich draufguckt, dürfen wir kein Fleisch und kein Fisch mehr essen, zumindest nicht in größeren Mengen. Wir dürfen kein, keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen. Also wir brauchen ja auch sogar auch sogar Lösungen dringend. Und aus dieser Kombination heraus, ich glaube, es gibt echt ganz viele Themen. Da werden neue Produkte rauskommen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Auf der anderen Seite werden sie aber auch Dinge in unserem Leben verändern, weil sie sich ernsthaft verändern müssen. Und dort wird jetzt irgendwann auch die Politik hoffentlich, ich mag es nicht, aber an der Stelle ist notwendig, eingreifen und zum Beispiel unseren Fleisch- und Fischkonsum ähm, drastisch reduzieren.
0: Du hast ja schon einige Schlagwörter auch genannt, 5G, du hast Distributed Ledger genannt, also Blockchain-Technologie, die ja denn da auch hintersteht. Also viele Bereiche, die ja einen sehr starken disruptiven Charakter haben und die ja bei euch in dem 10xDNA ja auch eine Berücksichtigung finden. Ähm, kannst du vielleicht nochmal kurz erläutern, klar, disruptive Technologien, worauf achtet ihr denn da? Aber genau, wie disruptiv und vor allen Dingen, was für ein Outcome muss denn aus einem Investment kommen, damit ihr es dann bei euch in dem Fonds berücksichtigt?
1: Ja, die Idee ist, also erstmal, wir verwalten vor allen Dingen auch sehr viel unseres eigenen Geldes in diesem, äh, in diesem Fonds. Und was ist der Ansatz? Der Ansatz ist, dass, dass wir Unternehmen aufnehmen, die sich ähm, perspektivisch ähm, verdreifachen können. Und dazu haben wir dann wirklich eine sehr klare Roadmap, wo wir, wo wir sehen, okay, wenn jetzt noch diese Technologie dahin kommt, wenn das Produkt folgenden Preispunkt erreicht ähm, wenn dann zum Beispiel, nachdem Deutschland erfolgreich gestartet ist, noch ein anderes Land dazu kommt, was auch immer unsere, unsere Hypothesen da sind, dann, dann und dann man auch noch davon ausgeht, dass das Unternehmen defensiv fair im, im Markt bewertet ist, das sehen wir zum Beispiel bei einigen Software-Service-Unternehmen aktuell nicht mit 60-mal, 50-mal, 40-mal Umsatz finden wir nicht fair, sondern wir gehen eher von 12-mal aus, wenn das alles passiert, dann muss sich die Aktie mindestens verdreifachen können. Und das ist auch das, was wir erreichen wollen im Gesamtportfolio. Wir wollen ähm, das Kapital verdreifachen in den nächsten drei Jahren. Sehr unwahrscheinlich, da müssen wir auch Glück und gutes Timing haben. Aber in fünf, sechs, sieben Jahren relativ sicher wollen wir das wollen wir das Kapital äh, verdreifacht haben. Das hier ist natürlich keinsterweise eine Anlageempfehlung oder eine Garantie. Das ist das, was ich mit meinem eigenen Kapital und auch das der Freunde, die in diesen Fonds investiert haben, was was ich dort erwarte für mich. Und deswegen investieren wir auch genau so zu deiner Frage, dass die Unternehmen auch sich verdreif, vervierfachen können, wenn sie das, was sie geplant haben, umsetzen können und der Markt sie fair äh, bewertet.
0: Genau, also natürlich hat man denn auch Chancen, wenn man eben gerade genau auf das richtige Pferd gesetzt hat. Du hast gesagt, wir haben natürlich hier keine Anlageempfehlung oder in, in, in entsprechenden Research, sondern wir geben ja nur im, im Endeffekt die Möglichkeiten oder zeigen die Möglichkeiten auf, die solche Investments eben darstellen. Aber woher Licht ist es auch Schatten? Was sind denn so die Nachteile aus deiner Erfahrung heraus? Was, was kann natürlich da passieren? Klar, Totalverlust, aber was sind denn sonst noch Handicaps, die, wenn man gerade in Unternehmen investiert, die so disruptiv unterwegs sind, da einem als Investor so über den Weg laufen können?
1: Ja, eins der, der schlimmsten Themen für uns und das ist auch eines der schlimmsten Themen in Deutschland ist Volatilität. Das heißt, diese, diese Aktien gehen rauf und, und und auch mal sehr stark runter. Wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen, Wochen wieder so einen kleinen Tech-Sell-Off gesehen und wenn man dann ähm, Unternehmen hat, die eben noch in der frühen Phase sind, wo man sagt, hey, die 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 können perspektivisch, das zeigen die ersten klinischen Studien oder, oder was auch immer, können die spezifische Krebsarten heilen, dann sind das, sage ich mal, die ersten Aktien, die auch aus den aus den Fonds und aus den Anlagen wieder rausgehen, wenn die Leute Angst bekommen. Es sind natürlich auch die, wenn da eine gute Stimmung ist, die dann auch sehr, sehr, sehr stark ähm, steigen. Und das, das ist halt die, das Problem unseres Fonds, auch muss man fairerweise sagen, Volatilität. Und die die Deutschen, wenn man sich da Umfragen durchliest, die mögen keine Volatilität, sondern die wollen ähm, Sicherheit. Ist aber, glaube ich, auch fair zu sagen, dass das einfach Rendite kostet. Und jetzt muss man sich überlegen, mit, mit welchen Teilen meines Vermögens bin ich bereit, Volatilität hinzunehmen. Und das ist wirklich unbedingt, sonst bitte auch nicht machen, wo habe ich die Zeit? Ja, also drei Jahre ist schon eher knapp, besser vier, fünf Jahre das Geld liegen zu lassen und um dann zu sagen, ich habe eine faire Chance, dass es sich dann verdreifacht. Ich muss aber auch noch ruhig schlafen können, wenn mal der gesamte Fonds, ich hoffe das nicht, aber das muss man einfach sagen, dass es durchaus passieren kann in einem ganz schlimmen Szenario, auch mal 40 Prozent runtergeht, verlieren kann. Und dann hält man das, glaube ich, auch nur durch, wenn es A, Geld ist, das man auch genau langfristig anlegt. B, wir werden immer und auch schon heute umfangreich informieren, was ist in diesem Fonds, warum tun wir das, zu jedem einzelnen, oder also zu jedem größeren Position umfangreiche research veröffentlichen, dass man das auch nachvollziehen kann. Und vielleicht ist unser Fonds auch einfach eine Chance für Leute, dass sie mal langsam starten, dass sie mal langsam mit, mit Technologie und Disruption sich auseinandersetzen, weil einfach mal in dieser Volatilität leben, klarkommen, unsere Newsletter lesen und da langsam reinkommen. Weil ich bin schon sehr fest davon überzeugt, dass, das, dass Technologiewerte in den nächsten zehn Jahren entscheidend werden werden. Das, was wir mit, mit ähm, Biontech, mit einer Tesla, mit einer Square, auch ja mit einem Bitcoin, sehr volatil, aber auch sehr, sehr stark erlebt haben, das wird die neue Norm. Das wird das, wird das was, was im Anlagehorizont jeder drin haben muss. Aber es wird natürlich eine Übergangsphase gehen, wo große Value-Fonds wie ein wie Flossbach oder auch ein Berkshire auch noch absolute Daseinsberechtigung haben. Aber ich bin fest davon überzeugt, in Zukunft wird Technologie sehr bedeutend werden und umso früher man auch mit kleinen Beträgen einfach mal lernt und ein Gefühl dafür bekommt und sich damit befasst, glaube ich, umso besser.
0: Genau, du hast ja schon gesagt, Technologie wird das Leben verändern. Hier sicherlich auch die Blockchain-Technologie. Die habt ihr ja auch bei euch mit berücksichtigt in Form von Investments in Bitcoin, Ethereum. Wir hatten darüber gesprochen, man kann es nachlesen. Coinbase. Genau, äh Coinbase, genau. Hat, wir, äh, wir haben gesprochen, man kann es nachlesen. Habt ihr auch denn direkt jetzt außer Coinbase als Börse auch in anderen Unternehmen äh, investiert, die direkt mit der Blockchain-Technologie zu tun haben?
1: Ja. Ähm. Ja und nein. Ähm, zum Beispiel ja ein Tesla. Ne? Die haben ja auch, was ich ja sehr cool finde, ähm, auch ihre eigenen Software-Stack aufgebaut, ähm, haben mehrere Milliarden in, in Bitcoin ähm, dort, dort liegen. Äh, aber ansonsten haben wir jetzt keinen, keinen direkten Play. Wir glauben sehr stark an die eigentlichen Plattformen. Bitcoin ist am Ende des Tages ein Netzwerk, was stabil funktioniert und auch wenn ein, ein China Government oder was auch immer sagt, hey, wir wollen ja gar keine Bitcoins mehr, dann hat das Netzwerk gezeigt, dass so stark ist, dass das ganz egal ist. Deswegen investieren wir gerne direkt in diese Netzwerke Bitcoin oder Ethereum. Wir ähm, prüfen gerade, ob wir noch weitere, aber damit einem kleineren Anteil ähm, ähm, auch aufnehmen, neue Netzwerke. Und am Ende des Tages geht es darum, dass das, das, das ist ja sehr, sehr, sehr plakativ, aber dass das neue Internet, weil so wie es heute Assets verwaltet werden, das macht einfach keinen Sinn. ja. Und ähm, jeder, der zum Beispiel auch gerne jetzt unseren Fonds oder auch einen anderen Fonds kauft, wird oft mal sehen, dass das zum Beispiel erst ein Tag oder zwei Tage später ähm, verrechnet wird. Wir akzeptieren das und es funktioniert ja auch und es ist in Ordnung. Aber warum nicht auf der Blockchain das Ganze machen äh, in Echtzeit deutlich günstiger? Das heißt, unsere IT-Systeme, wir sind so Legacy-basierend, das wird sich alles ändern. Und wir sehen zum Beispiel, dass im Bereich NFTs, also was ja eigentlich nur ein Spaßbereich ist, ich will es hier keinem zu nahe treten, ist auch toll, aber am Ende des Tages geht es darum, ja um erschaffene Kunstwerke oder irgendwelche Fußballkarten um, digital zu walten. Und jetzt gab es hier 600 Millionen an, an Fresh Cash nur in ein einziges Startup, was nur Fußballbilder macht. Also das Unternehmen muss meiner Meinung nach drei bis vier Milliarden wert sein. Also man sieht, welche Dynamik in dieses Digital Asset Management kommt. Es wird alles Digital so oder so, aber es wird auch alles auf moderne Strukturen, nämlich äh, Distributed Ledger gehen. Und deswegen sind wir da so umfangreich investiert, hauptsächlich in den Plattformen. Wir haben Coinbase und wir haben Unternehmen, die dort teilweise aktiv sind, aber kein, kein Pure Play weiter.
0: Also wenn man genau Bitcoin und Ethereum zum Beispiel dann eben tatsächlich nur als das sieht, was es ja ist, also sozusagen ein Netzwerk, ein dezentrales, sehr, sehr sicheres und loslöst von der Bezahlmittelfunktion, dann hat man natürlich hier auch schnell erkannt, was da oder kann man schnell erkennen, was da für ein großes Potenzial hintersteht. Glaubst du denn, dass es jetzt zu spät ist, in diese Netzwerke zu investieren oder ist es eigentlich erst so der Anfang beziehungsweise kommt jetzt dann noch die zweite Welle?
1: Da kommt nicht nur eine zweite Welle, ähm, wo der Bitcoin und, und der Ether jetzt zum Beispiel als Beispiel, ne? morgen stehen, keine Ahnung, vielleicht halbiert er sich morgen. Ich kann es dir einfach nicht sagen und das ist auch hochvolatil. Wir versuchen, uns eine Meinung dazu zu bilden, wo steht das in drei, vier, fünf Jahren. Dazu beobachten wir das Netzwerk, also wie viele Teilnehmer sind in diesem Netzwerk. Wer sind diese Teilnehmer? Bei Bitcoin zum Beispiel sind das institutionelle Anleger, die haben erstens deutlich mehr Geld, wenn sie dann einmal da reingegangen sind und dann mehr Potenzial. Die sind auch, die verhalten sich auch äh, anders. Ähm, bei, bei Ether wie viel und auch bei Bitcoin, wie viel Wallets gibt es? Wie viele Programmierer gibt es, die aktiv dafür dann auch Lösungen zum Beispiel programmieren? Oder so ein Lightning-Netzwerk auf Basis bitcoin Also wir beobachten die Netzwerke. Wer macht da was? Wie viel Assets sind da drauf? Und da kann man einfach nur sagen, wir stehen gerade am Anfang ähm, ist das volatil? Ja, aber jetzt ein Bitcoin, das ist keine Anlageempfehlung, aber jetzt ein Bitcoin bei, bei 100.000 Dollar zu sehen, das sehe ich sehr, sehr, sehr entspannt. Das kann auch noch ganz entspannt ähm, dieses Jahr passieren. Genauso wie aber auch nochmal er sich halbieren kann. Aber perspektivisch in zwei, drei Jahren, vier Jahren wird da ein Bitcoin bei 100.000 Dollar stehen. Ich persönlich würde sagen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.
0: Du hattest du schon die Non-Fungible Tokens, also die NFTs angesprochen, hast du auch so ein bisschen natürlich momentan auch eher als Spaßcharakter, obwohl die ja schon teilweise sehr, sehr teurer Spaß sein, wenn ich so den Crypto-Punk-Deck mit 1,2 Millionen US-Dollar, ja. aber was hältst du denn so generell von Dogecoin, zum Beispiel NFTs oder den Crypto-Kitties, ist es vielleicht auch so ein Initial, um eben auch, ähm, sag ich mal, vielleicht mit so ein bisschen ja, Sarkasmus oder oder eben, ja genau, halt so ein bisschen Spaß an die Sache ranzugehen oder ist da auch eine gewisse Ernsthaftigkeit hinter?
1: Nein, also ich glaube, der, äh, Spaß ist extrem wichtig und da muss man auch wieder den Spaß verstehen. Elon Musk zum Beispiel findet den Dogecoin total lustig, soweit ich ihn äh, verstanden habe. Ich durfte, durfte auch schon mit ihm darüber sprechen. Persönlich, ähm, ist so, dass, dass, dass er es einfach cool findet, dass ja die Währung eigentlich als als Blödsinn gestartet wurde. Und es wäre doch ganz cool, wenn das, was eigentlich das un, most unlikely outcome wäre, nämlich dass das dann der neue Standard wird, wenn das der neue Standard wird. Das fände er einfach total lustig. so Und ähm, wenn man wenn man jetzt aber, was wir tun hier bei 10 x 10 ist tiefgreifendes Research. Und eins der größten Probleme, die, glaube ich, ganz wenig verstehen bei beim Dogecoin ist, dass das hyperinflationär ist. Heißt, es werden unendlich viele Coins rausgeballert und das Netzwerk ist genau im Gegensatz zu Bitcoin, ähm, das eben ganz wenige Bitcoins überhaupt noch zulässt in der Generierung und danach auch fest, wir laufen in dieses Ende sogar schon rein, es gibt bald keine neuen Bitcoins mehr, also genau das Gegenteil. Dogecoin haut die Dinger raus, als gäbe es kein Morgen. Und das ist natürlich, wir sehen es auch beim Euro, Dollar und Yen, eine schlechte Idee, wenn man einfach so viel raus. Also Finde ich zumindest. Warum der Dogecoin überhaupt noch dann so hoch ist, weil der einzelne Coin wird ja immer weniger wert, wenn man immer mehr Coins hat, das finde ich überhaupt schon erstaunlich. Ich selber habe mal Dogecoin gehabt, äh, weil äh, genau, weil, weil ich es einfach haben musste. ja, Weil natürlich Elon das gesagt hat, das war ein, ein, ein unfassbar kleiner Teil meines Vermögens, den ich da drin gehabt habe. Also ein, ein ganz, 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 ganz ganz kleiner Teil, einfach weil ich es cool fand, ja, aber äh, finanziell wusste ich, dass es das einfach eine ganz dumme Idee war, den zu kaufen, äh, weil wir halt die Netzwerke dahinter verstehen und wer das dann versteht, der weiß dann auch, dass, ein, dass das einfach, dass das, das schlecht ist und dass ein Bitcoin und, ein, und eine Ethereum-Plattform, also Ether als Währung, äh, wahrscheinlich eher eine gute Zukunft haben.
0: Genau, wir hören ja schon bist ja absoluter Techno-Nerd, wenn man es mal so formulieren will. Was waren denn deine größten Herausforderungen, die du jetzt sozusagen in der aktuellen Rolle hast, vom Private Venture Capitalist hin zum Advisor für jetzt einen Publikumsfonds?
1: Ja, also erstmal, das, das ganze Ding überhaupt aufzubauen, weil es gibt, seit speziell natürlich auch nach seit der Finanzkrise, haben wir natürlich da auch echt harte Regulierungen, das ist auch fein. Und das alles so aufzubauen, dass das, dass das passt, war, war eine große Herausforderung dann, den, den CEO, den Kopf zu finden. Dort haben wir erstmal, sag ich mal, klassischerweise bei den großen Häusern äh, auch mit Leuten gesprochen, in hohen Positionen, ob, ob sie daran nicht Interesse hätten und haben dann einfach gemerkt, dass wir da gar nicht kompatibel sind ähm, und haben dann glücklicherweise irgendwann Jens von, ähm, von McKinsey getroffen, der vorher im Banking war. Also den CEO zu finden, war sehr schwierig. Und, ähm, ja, und jetzt in eine neue Welt reinzukommen. Ne? Dann fragst du dich auf einmal, okay, China, ähm, harte Politik, ich kann die Unternehmen beurteilen, aber was machst du denn jetzt mit den politischen Themen? Da musst du dein Team erweitern, da musst du dein Netzwerk erweitern, dann musst du dein Denken erweitern. Und ähm, das, das ist die Herausforderung. Du darfst auch, ähm, beim, bei Venture Capital ist das Gute und Schlechte, dass halt nie einer richtig sieht, was du machst, bis es den tollen Tag des Exits oder der großen Finanzierungsrunde gibt. Aber dazwischen haben auch Sachen wie Wunderlist und, und andere tolle Erfolge von uns ähm, auch echt harte Zeiten durchlebt, aber die hat ja keiner gesehen, weil es private war. Sehen wir jetzt zum Beispiel bei, bei Palantir, was eine große äh, Position bei uns ist, ähm, dass, dass da Shortseller draufgehen oder dass auf einmal irgendwie mal die Stimmung schlecht wird. Siehst du es ja je, jede, Sekunde im Aktienkurs, ja? Und das ist schon auch noch eine neue, eine neue Herausforderung. Aber, ähm, das macht mir Spaß. Wir, wir gehen hier anders ran, wir, wir haben Herzblut, wir haben ausreichend Kapital, um auch ins Team zu investieren und ja, es ist eine spannende Reise und ja, wir freuen uns drauf.
0: Jetzt habe ich noch drei Abschlussfragen, eine muss ich dir nochmal stellen, die stellt man an der Börse zwar nicht, aber gerade du jetzt in der Rolle als Advisor für den von welcher Technologie wärst du denn gerne früher
1: eingestiegen? In welcher Technologie wäre ich gerne? Oder meinst du ein Unternehmen oder spezifisch eine, eine Technologie?
0: Nee, das kannst du so, also sowohl also als Aktiengesellschaft oder eben auch als als Venture Capitalist, also wo wärst du gerne wesentlich früher sozusagen als Investor ja, reingegangen? Zwei,
1: zwei Dinge habe ich äh, ja, Beispiel, es gibt ganz viele. Beispiele, Bitcoin. Ich, ich hatte ganz, ganz viele Bitcoins vor vielen, vielen Jahren und als sie sich dann irgendwie ganz toll entwickelt haben, habe ich die verkauft, weil ich einfach nicht gedacht habe, das war einfach dumm, weil ich eben nicht. Damals habe ich auch nur Venture Capital gemacht, und nicht okay, wie sind die Netzwerkeffekte, wächst das wirklich noch weiter, sondern habe es einfach nicht nicht langfristig äh, durchdacht. Ähm, das andere ist Tesla, was ich sehr schon auch relativ früh gekauft habe, aber dann ist Folgendes passiert, das wurde halt ein großer Teil in meinem, in meinem Portfolio, weil das natürlich sehr stark gewachsen ist. Und dann habe ich aber äh, das äh, teilweise auch wieder verkauft und dann wieder langsam nachgekauft, weil ich einfach... Ähm, nicht gesehen habe, wie stark das Potenzial eigentlich von Tesla ist. Ich wusste immer, dass es ein tolles Unternehmen ist, aber habe nie den, den tiefen Research gemacht und gesagt, okay, wie wahrscheinlich ist das? Das war so eine, ist ja heute noch so eine tolle Chance, wo eigentlich, das kommt ja sehr selten vor, ähm, es eigentlich wirklich keinen Wettbewerb mehr gibt ähm, und, und der Markt so groß ist und da hätte ich sicherlich noch mehr, noch länger von, von halten können. Ähm, ja, das sind zwei Beispiele.
0: Und wenn wir jetzt schon in der Vergangenheit sind, was war denn der größte Missver Misserfolg im vergangenen Jahr, über den du gerne reden könnt, möchtest? Misserfolg
1: im, Vergangen also, kein, äh, also im vergangenen Jahr? Also im Jahr war es ja sehr gut. Also ich habe unfassbare äh, Returns gemacht mit, mit meinen Sachen. Ich habe vielleicht, was ein bisschen durch die Presse gegangen ist, oder was sich natürlich auch dann toll klickt, ist, dass ich Wirecard äh, mit, mit im Portfolio ähm, hatte. Das war eine, eine kleine Position, irgendwie 5%, ähm, weil ich halt eben auch gar keinen... Research hatte, aber ich fand, zu Mastercard und Visa waren die gut bewertet. Ähm, man muss auch sogar sagen, es wird dann ganz interessant zu diskutieren, war das ein Fehler? Weil am Ende des Tages muss man, finde ich, auch immer noch ein gewisses Vertrauen in, 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 in die großen Prüferorganisationen haben, die Magic Five, muss man die mal aufsprengen vielleicht. Man muss Vertrauen in eine BaFin haben. Wenn die sagt, wir verbieten Short-Selling auf dieser Aktie, Da muss eigentlich auch was hinter sein. Man muss Vertrauen haben äh, an andere große shareholder das ist eine spannende und, und abendfüllende Diskussion, die wir gerne mal führen können. Aber ähm, insgesamt war das natürlich ein Fail, dass ich, dass ich das überhaupt hatte. Auf der anderen Seite, wenn man ein Tesla, ein Square, ein ähm, Bitcoin, ein Ether in seinem Portfolio hat, dann ist das einfach nur ein Tag Verlust von den fünf von Prozent. Also man sieht es einfach gar nicht. Ähm, das, das, ja, aber es war natürlich nie, einfach nicht Ende des Tages nicht wirklich clever, Wirecard zu halten. Vor allen Dingen war es natürlich per Mäßig nicht gut zu sagen, dass ich es gekauft habe. Aber da bin ich immer ehrlich. Und ähm, das wird jetzt eine spannende Diskussion, wie weit müssen wir denn den großen äh, Prüfern eigentlich noch vertrauen können.
0: Genau, und da kann ich auch nochmal beipflichten, äh, es gab keinen oder ganz, ganz wenige, die wirklich diese Räuberpistole in dieser Form zu dem damaligen Zeitpunkt so gesehen haben. Also ich habe auch noch bis zum Schluss wirklich daran geglaubt, dass da irgendwie genau diese Kon das konnte nicht wahr sein, Ja,
1: es konnte nicht genau. wahr
0: sein. Also, ja. Und das ist genau der Punkt gewesen. Also man muss halt wirklich in der Situation sein, später zu sagen, der und der hat das und das gesagt, das ist immer leicht getan oder gesagt. Aber im Endeffekt, wenn man da halt drin steckt, dann kann man sich nicht vorstellen, wie das alles läuft und du hast bereits auch nochmal das ganze Prozedere erzählt, das ist halt wirklich schon eine Räuberpistole gewesen.
1: Und man muss auch sagen, dass das Spannende bei unseren Portfolios ist, wir haben mehr Angst, Chancen zu verpassen, als dass wir daneben liegen. Wollen wir nochmal einen Wirecard haben? Nein, kann aber durchaus passieren. Und das ist das Spannende. Wenn du nämlich ansonsten auch Unternehmen hast und die meiste Zeit mit deiner Analyse richtig liegst, dann, dann wachsen die so schnell und generieren so viel Wert, dass das ein- oder zweimal daneben gegriffene wirklich komplett irrelevant ist. Und ich habe es in meinem eigenen Portfolio auch einfach ja gesehen, wie sich das entwickelt hat. Ich habe auch privat, das heißt nicht, dass der Fonds so laufen soll, ähm, 600 Prozent gemacht in, in, ähm, in drei Jahren, aber obwohl Wirecard dabei war. Aber das ist das Wichtige. Das heißt, Chancen wie ein Bitcoin, wie ein Ether, wie ein Square, wie ein das darf man nicht, nicht verpassen. Und das wird auch oftmals falsch gesehen, weil wir halt immer nur Downside-Protection machen. Aber wenige Fondsanleger zum Beispiel äh, oder Fondsmanager ärgern sich öffentlich doch man sagen, Mist, ich habe Tesla verpasst. Das ist eigentlich mehr so eine Denke, die wir, die wir, glaube ich, auch in der Industrie brauchen.
0: Und jetzt haben wir sehr viel in die Vergangenheit geschaut. Jetzt gucken wir auch nach vorne. Abschlussfrage. Was sind deine persönlichen Wünsche für die Zukunft, für dich privat und für die
1: Zuhörer? Für mich privat und die Zuhörer, dass wir das, diese Chancen und die Herausforderungen, die wir jetzt haben, positiv gestalten. Wir, wir haben... Nicht nur den Klimawandel, wir haben auch ähm, das Leerfischen der Meere. Wir haben 50 Prozent des Plastiks, sind Fischernetze. Wir, wir, wir haben politische schwierige Situationen mit wirklich unglücklichen Führern, wenn man sie so nennen darf, in ein oder anderen Ländern. Und wir haben auf der anderen Seite die künstliche Intelligenz, die die wichtigste, größte, stärkste Erfindung der Menschheit ist. Und wie kriegen wir das alles zusammen? Gestalten wir eine positive Zukunft, in der jeder davon profitiert, in dem eben nicht Leute wie meine Frau aus Brasilianerin, in Brasilien abgehängt werden, um eben ähm, zu sagen, es gibt die Reichen und die Armen, sondern wie schaffen wir eine, eine Gesellschaft, in, in, in der wir ähm, alle gut leben können, in der sich aber Leistungen ähm, auch noch lohnt und wie wir Technologie dazu nutzen, unser Leben und diesen Planeten besser zu gestalten, das ist eine Riesenherausforderung und ich wünsche uns allen und mir persönlich auch, ähm, dass wir das gut hinbekommen.
0: Bessere und stärkere Worte hätte ich für so ein tolles und starkes Interview gar nicht finden können. Lieber Frank, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Und wir sehen uns aber auch wieder bei YouTube. Da haben wir ja nochmal zwei Formate. Ansonsten war es das erstmal für. Come on. Und ich bedanke mich bei dir, wünsche dir alles Gute und freue mich auf unser nächstes Interview.
1: Ich bei dir und auch danke bei den Zuhörern. Auf bald. Ciao, ciao.
0: Ja, tolles Interview gewesen. Hier begrüße euch zurück zu Teil 3 von Common, dem Börsenpodcast. Wenn ihr noch dran seid, dann kommen jetzt sozusagen die meistgehandelten Werte von ComDirect und die meistgesuchten Aktienunternehmen auf OnVista, auf euch zu. Da habe ich mir für, für bei OnVista mal die Teamviewer rausgesucht, aber in schwächeren als erwarteten dritten Quartal hatten das Unternehmen in der vergangenen Woche am Mittwoch überraschend die Erwartungen bzw. die Prognosen runtergenommen. Und das führte dazu, dass die TeamViewer-Aktien wirklich heftigst in den Keller äh, geschickt worden sind. Äh, ist natürlich auch klar, wenn man sich halt auch ansieht, ähm dass hier wirklich massive Reduktionen eben bei der Gewinn- und Umsatzprognosen vorgenommen wurden. Wir haben ja hier auch an dieser Stelle öfters über TeamViewer gesprochen, dass hier also wirklich der Anschluss einfach an die Plattformökonomie verpasst worden ist. Von daher ist es nachvollziehbar, dass natürlich jetzt viele User geguckt haben, warum sind die Aktien so schwach, wie sieht es aus, wie ist die Einschätzung von den anderen Onvista-Usern und dementsprechend haben halt hier doch einige ja, versucht vielleicht mehr Informationen zu kriegen. Die zweite Aktie, die bei OnVista sehr stark nachgefragt wurde, war die VATA, die ja in den letzten Tagen eigentlich wieder ganz gut zulegen konnte. Und hier habe ich gefunden, dass am 16. der Kapitalmarkttag von VATA war. Da wurden zwar nicht wirklich Neuigkeiten genannt, aber vielleicht hat das nochmal so einigen Aktionären, einigen Interessenten einfach nochmal aufgezeigt, wie der Konzern positioniert ist, was der Konzern so vorhat und. Dann eben auch für Verzücken gesorgt, die Aktien entsprechend angesprungen nach diesem Kapitalmarkttag. Es gab natürlich auch sehr ambivalente Meinungen. Einige Analysten sagten, es war ein Non-Event und haben die Aktien eher auf Verkaufen gestuft. Andere haben aber gesagt, ja, es war ganz interessant und nochmal ein guter Hinweis eben dazu, wie man eben zukünftig sich in den einzelnen Bereichen positionieren will. Nichtsdestotrotz, die Aktien lagen gut äh, im Plus und demzufolge haben halt hier auch dann einige. User-entsprechende Informationen gesucht. Und als dritten Wert habe ich die CureVac mitgebracht, die eigentlich, äh, ja, wenn man glaubt, es kommt nichts mehr, kommt doch noch eine schlechte Nachricht her. Und das führte natürlich dazu, dass ähm, hier einfach dann durch Merck und Co. der amerikanischen... Ähm, des, des amerikanischen Pharmakonzerns noch mal nachgereicht worden ist, nachdem hier QVAC so ein bisschen auch natürlich den Anschluss an die großen anderen mRNA-Impfstoffhersteller schon verpasst hat. Gibt es jetzt noch mal eine Breitseite? Merck hat bekannt gegeben, dass man jetzt ein Präparat äh, en entwickelt hat, das ein bisschen sperriger Name Parivar, nee, Molnupiravir heißt und zukünftig dann jetzt äh, nach der Zulassung durch die FDA einer Notfallzulassung auch ähm, für die entsprechenden an Covid-19 erkrankten Patienten zur Verfügung stehen sollen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Fortschritt, wenn man einfach hier eine Entlastung auf der Hospitalisierung, also sprich auf der Krankenhausseite, Bewirken kann. Das heißt, jetzt sind tatsächlich an Covid-19 erkrankte Patienten, werden in im Krankenhäuser auf den Intensivstationen behandelt. Zukünftig kann man eben durch die Medikamentation eben des Präparats Molnupiravir entsprechend die Patienten auch zu Hause behandeln und das entlastet natürlich dann ganz klar die Krankenhäuser und Krankenhaussystem, das Gesundheitssystem insgesamt. Und deswegen sind die Aktien von Merck gestiegen und die Aktien von CureVac natürlich gefallen, weil sozusagen hier man dann eben auch zukünftig davon ausgehen kann, dass jetzt der Fokus gar nicht mehr so oft unbedingt die Impfstoffe an sich liegt, sondern eben tatsächlich eher auf natürlich die Behandlung der Erkrankten, beziehungsweise dass man eben dann, wenn zukünftig im Patienten an Covid-19 erkranken sollten oder eine von den Mutationen, man jetzt eben die Möglichkeit hat, hier zumindest durch die ersten ähm, Ergebnisse, die man hier sieht, dann zukünftig. Die den Krankheitsverlauf wesentlich ähm, besser und zuversichtlicher ausgehen lassen kann. Ja, bei der Comdirect sind auch drei interessante Aktien heute ähm, hier mit von mir dabei. Ich habe mal die Berkshire Hathaway mitgebracht, die ja so ein bisschen Fondcharakter haben. Und das sehe ich nicht nur bei der Berkshire Hathaway momentan, dass die sehr stark nachgefragt und gekauft werden von unseren Kunden, sondern sehe ich auch bei den 10x DNA von, von Frank Thelen, die ja ebenfalls sehr stark nachgefragt wird. Und das zeigt eben doch, dass Anleger doch an, an sich hier momentan die Schwächephase an den Börsen nutzen, um eben ihre Depots neu auszurichten. Das heißt, hier wirklich auch in Vermögensverwalter zu investieren, die eben auch gezeigt haben, dass sie es drauf haben. Bei Berkshire Hathaway kann man eben sagen, dass Charlie Munger und äh, Warren Buffett natürlich hier wirklich zwei absolute Kenner der Materie sind. Ich habe hier auch nochmal die Aufstellung von Berkshire Hathaway mitgebracht. Die größte Position derzeit mit Apple äh, ist Apple mit 44,4 gefolgt von Bank of America mit 15,6, American Express mit 9,2 Coca-Cola mit 7,5, Kraft Heinz mit 4,2 Prozent, Ver Verizon der amerikanische Kommunikationskonzern mit 3 Prozent, US Bank Corp. mit 2,8 Prozent. ist ganz interessant, dass sehr, sehr viele Bankaktien eben in dem Fonds oder beziehungsweise in der Gesellschaft, in der Beteiligungsgesellschaft von Berkshire Hathaway drin sind, aber eben auch hier eine Merk, ähm, die mit 1,3 Prozent ebenfalls berücksichtigt wurde von dem Altmeister der Börse, wenn man so will. Also von daher wird wahrscheinlich so ein bisschen von der Marktnachricht auch in Richtung Berkshire Hathaway gelenkt worden sein. Da werden halt viele darauf aufmerksam geworden sein und sich gesagt haben, hey, eigentlich eine sehr, sehr interessante Mischung, die man eben da hat. Und von daher vielleicht auch mal ganz interessant für das eigene Depot. An zweiter Position sind dann eben auch die Alibaba Group. Aktien von unseren Kunden sehr stark nachgefragt worden. Das hat sicherlich mit der Nachricht zu tun gehabt, dass eben Charlie Munger, das heißt der zweite Manager von eben Berkshire Hathaway, bei der Alibaba-Aktie mit einem anderen Anlage Anlagevehikel zugeschlagen hat. Er hat möglicherweise nach Spekulation das Aktienpaket, was er bisher hielt, sogar verdoppelt und hat hier also wirklich ein Statement in Richtung der Aktienmärkte, Finanzmärkte gegeben, dass er eben an die Zukunft von Alibaba glaubt, dass er hier sehr, sehr viel Potenzial sieht, langfristig. Und das ist ja auch mal wieder meine Meinung, die ich auch sehr oft zum Beispiel bei äh, meinen Marktupdates auf YouTube ähm, eben auch sage, dass man eben bei den chinesischen Aktien auch einen langfristigen Charakter eben haben sollte, dass man eben sich die kurzfristigen politischen Einflüsse sicherlich auch einfach neutralisieren werden und von daher ist es auf jeden Fall von, aus meiner Sicht heraus nachvollziehbar, dass hier eben äh, bei Alibaba Group entsprechend Charlie Munger zugegriffen hat, aber nicht nur er, sondern auch eben einige Kunden von Comdirect. Und last but not least natürlich die Adler Group Aktien, die entsprechend auch ein ganz, ganz hohes Handelsvolumen aufgewiesen haben. Hier ist ganz spannend, hier ist nicht ganz klar, ob eben mehr Kunden geh- oder verkauft haben. Hier werden sicherlich einige Stop-Loss gerissen worden sein, andere werden eben auch die Kursschwäche genutzt haben, um ihre Position eventuell aufzubauen oder eben entsprechend auszubauen. Da waren sehr, sehr viele Nachrichten. Auf der einen Seite gab es einen negativen oder ein Research von Witzeroy Research, die eben Adler Group als überteuert, als zu hoch bewertet hier bewertet haben. Und das eben medial sehr stark ausgespielt haben. Daraufhin sind die Aktien wirklich in den Keller gerauscht, haben teilweise über 50 Prozent ihres Wertes verloren. Dann aber ganz überraschend kam der große Immobilienkonzern Vonovia, ein DAX-Konzern, um die Ecke und hat sich äh, das Recht an einen Anteilskauf von 13,3 Prozent an Adler mittels einer Option ähm, gesichert. Und das führte natürlich dazu, dass wir momentan in einer Situation sind, wir haben auf der einen Seite sozusagen Witzeroy Research, äh, die eben als Shortseller bekannt sind sind, die auch bereits schon mal bei Grenke und bei Wirecard äh, entsprechende Aktionen durchgezogen haben. Und auf der anderen Seite steht jetzt eben der große Immobilienkonzern Vonovia, der eben hier sagt: Na, wir finden das im Niveau derzeit ganz interessant und sichern zumindest mal die Optionen. Um eben an Adler Group entsprechend äh, beteiligt sein zu können. Also hier ist momentan wirklich ein sehr, sehr interessantes Kräftemessen an den Börsen, an den Finanzmärkten zu sehen. Und das zeichnet sich natürlich oder zeigt sich auch bei den Handaktiven der Kunden von ComDirect. Und damit bin ich auch schon durch. Und es war heute eine längere Ausgabe, natürlich durch das Interview im zweiten Teil. Aber ich bedanke mich, dass ihr bis zu dieser Stelle dabei geblieben seid. Schickt uns weiterhin eure Fragen oder mir eure Fragen. In der nächsten Woche sind wir dann wieder in der altbekannten Formation für euch da. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür gehabt, dass ich dieses Interview jetzt einfach mal hier mit reingenommen habe mit dem Frank. Ich denke, es ist hochspannend gewesen. Ich habe im ersten Teil auch mal versucht, euch mal ein paar neue, und tolle, interessante Entwicklungen im Technologiebereich aufzuzeigen, die zukünftig wirklich sehr, sehr wichtig und äh, auch ge-wichtig sein werden. Und wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr weitere Themen habt, die wir hier besprechen sollen, dann schickt mir die zu. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bedankt mich nochmal, dass ihr zugeschaut habt oder zugehört habt bis zu dieser Stelle. Und verbleibe mit allem guten Wünschen und viel Freude am Leben. Macht's gut.